2: Buenas tardes, nos dé Dios en este soleado viernes de junio, en el que celebramos el 40 aniversario de las apariciones de la Santísima Virgen María en Medjugore, a seis jóvenes muchachos bajo la advocación de la Reina de la Paz. De nuevo dispuestos a compartir el rato de la tarde de hoy, justo antes de bajar a las piscinas, porque apetece, hace buen tiempo. El programa de hoy vamos a hacerlo, Piluca y yo, otra vez, porque Nacho pues está haciéndose rogar y la verdad es que hoy tampoco nos puede acompañar, ¿verdad, piluquita?
1: Tenemos a Nacho más liado que las rastas de un hippie. Y sí, ayer festividad de San Juan Bautista que precedió a Jesucristo y nos anunció su venida, pero dejándole paso, echándose a un lado para que brillara él. Y hoy un aniversario muy especial que nos viene de un lugar que dicen que es una ventana del cielo en la tierra.
2: Cierto, a raíz de las peregrinaciones a Međugorje, que traduce por entre montañas, se han producido muchísimas conversiones. Yo mismo... He vivido una conversión maravillosa y sigo convirtiéndome día a día.
1: Quizás aún falta que la Santa Sede se pronuncie en un sentido u otro, pero lo que es evidente es que más de 80 millones de personas han vivido y experimentado grandes procesos de conversión tras peregrinar a Medjugorje. Y bueno, de eso al programa de hoy. Hoy hablaremos de la conversión.
2: Efectivamente, vamos a hablar de lo importante que es convertirse cada día. Estemos en el trabajo, en casa o con amigos.
1: Y para hablar de la conversión va a acompañarnos María Eugenia Astudillo. María Eugenia, bienvenida a Profesionales
0: con Corazón. Muchas gracias, Piluca, Borja, muchas gracias por haberme invitado. Gracias, estoy un poco nerviosa, así que gracias.
2: Escuchas Profesionales con Corazón y puedes hacerlo desde cualquier rincón del mundo en www.radiomaria.es Como sabes, es el momento piluquita y nos toca reflexionar. Así que, Piluca, te escuchamos, compañera. ¿Qué frase nos traes hoy?
1: Es una frase de Luis Javier Moxó Soto, que creo nos va a poner las pilas a todos. Y dice así. Vivir en la verdad de la propia vida es mucho más que ser coherente. Es también ser humilde desde el propio conocimiento que somos y tenemos. Es vivir la conversión continua. Y voy a repetirla para que reflexionemos sobre ella. Vivir en la verdad de la propia vida es mucho más que ser coherente. Es también ser humilde desde el propio conocimiento que somos y tenemos. Es vivir la conversión continua.
2: Ese es el gran desafío actual, vivir la verdad. «Pero vivir la verdad propia, la de cada uno. ¿Quién de los que nos escucháis vivís verdaderamente en la verdad propia? Se trata de una verdad que muchas veces queremos esconder porque nos desagrada, nos incomoda, nos escuece. Y lo hace por mil razones, porque querríamos ser de otra manera, vivir otra vida, tener otros problemas o simplemente dejar de tenerlos. Pero no, tenemos la vida que tenemos y en ella nos toca dar frutos y florecer». ...ya sea el ámbito de trabajo, en nuestras familias o con los amigos... ...es en donde se produce un vacío existencial abismal... ...y también es ahí donde se produce la conversión... ...un vuelco que nos pega el alma... ...y que nos descubre un corazón humano, tierno, cercano... ...un corazón que se nos endureció... ...porque descuidamos nuestro alma... ...la conversión nada tiene que ver con el fanatismo... ...o la efervescencia o el folclore religioso sino más bien con el compromiso profundo de cambiar hacia la verdad de uno mismo, hacia la verdad de nuestras vidas y hacia la verdad de dar a los demás, los de nuestro entorno, ese interior que un, en un momento estuvo anestesiado y Dios nos despertó.
1: Un recorrido, el de la conversión, que solo podemos recorrer cuando en humildad reconocemos el mal que hicimos. Nos perdonamos a nosotros mismos el dolor causado, ...y ofrecemos una reparación permanente... ...en el trato con los demás. Para nada la conversión... ...significa estar todo el día de rodillas... ...o desgastando los rosarios... ...con ferviente oración... ...sino más bien... ...buscando la verdad de nuestra exista, existencia... ...y que nos une a Dios. Rezar y rezar... ...sin acercarnos al prójimo... ...al próximo... ...tiene poco de conversión. La clave de la conversión nos sale desde el corazón y va hacia los otros, hacia las personas que forman parte de nuestro entorno. Eso pasa por conocernos a nosotros mismos, conocer a quien nos acompaña, aceptar lo que descubrimos al conocernos y aceptar lo que descubrimos al conocer a quien nos acompaña. ¿Creéis que ya os conocéis? ¿Creéis que ya conocéis a vuestro próximo? Solo cuando aceptamos las miserias en nosotros mismos, las aceptamos en los demás. Pero eso escuece. Uno de los más reconocidos doctores de la Iglesia, San Agustín, nos dio la clave para llevar adelante una permanente conversión. Conócete, acéptate, supérate. Algo que solo lograremos hacer desde la humildad. Sintonizas Radio María y en el programa de hoy de Profesionales con Corazón estamos hablando de la conversión. Pues bien, ante el momento etimológico del programa, a ver qué nos cuenta Borja de conversión. Borja, adelante.
2: Venga, que me toca. A ver, la palabra conversión viene del latín conversio y significa acción y efecto de hacer algo diferente, cambiar de religión. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que significa junto, completamente, versus, que es dado la vuelta, girado, más el sufijo sion, que significa acción y efecto. Es decir, el junto al otro y de manera completa, dar la vuelta en una acción. También dice el diccionario de la Real Academia Española que convertir es hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que era. Este significado es muy amplio y cuando se refiere a nosotros puede aplicarse a distintos ámbitos de nuestra vida. Podemos transformarnos a nivel profesional, en el modo en el que afrontamos la paternidad, el matrimonio, las situaciones de la vida, en lo espiritual. Bueno, pues esto es conversión.
1: Convertirse significa cambiar de vida, tomar un rumbo diferente del que se venía siguiendo. Algo tan sencillo como eso. Así ocurrió, por ejemplo, con los ninivitas. Dios había decretado la destrucción de Nínive, ciudad entregada a los vicios y con conceptos religiosos muy desviados. Y mandó a Jonás a profetizar, que la verdad es que lo hizo de mala gana, porque los ninivitas eran enemigos de los judíos. El rey y el pueblo tomaron en serio su palabra, creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal desde el más importante al menor, como nos dice la Biblia. ¿Y por qué actuaron así? Pues actuaron así porque el Señor les enseñó sus caminos y los instruyó en sus sendas, y de ese modo los ninivitas se convirtieron.
2: Convertirse significa salir de una situación materialista, y para adoptar una actitud sobrenatural y divina, olvidar los problemas banales para ponerse en una nueva perspectiva. No tanto la del tiempo, sino la de la eternidad, es decir, la del reino de Dios. Lo humano es el pecado, que, tiene al, que tiende al materialismo y al naturalismo, o sea, al olvido de Dios y al olvido de recurrir a Dios para enfrentar los problemas de nuestra vida. Puede ser un ateísmo profeso, explícito, o a veces, pues mucho más comúnmente, un ateísmo práctico, ¿no? que practicamos pues, demasiado... Muchos de los que nos decimos cristianos, eh, sí, sí, yo soy cristiano, yo, yo soy yo soy creyente, pero no practicante y todas esas cosas así como, no, no, yo lo llevo a mi manera. No, si yo en el fondo, bueno, pues pues cuidado, cuidado con eso.
1: Si pensáramos en cuál es la actitud contraria, ¿eh? la del convertido, digamos, podríamos pensar que es como la actitud de los ángeles que están en el cielo, siempre en presencia de Dios, siempre adorando a Dios, algunos actuando poderosamente aquí en la tierra, pero siempre con el pensamiento y el corazón vuelto hacia el Creador, viviendo de sus gracia y viviendo de sus dones. Eh, es al asumir esa posición de espíritu, siempre mirando a Dios, siempre pensando en Dios, siempre reconociendo la presencia de Dios, a la que podemos llamar conversión. El cambio de vida, el cambio de comportamiento, es la consecuencia de un cambio de mentalidad, del paso de una mentalidad mundana y naturalista, muy apegada a lo que hay aquí, ¿eh? a lo que veo, a lo que toco, a una mentalidad sobrenatural y con los ojos puestos en la eternidad. Y claro, yo preguntaría, ¿no? ¿cómo vives tú? Eh? ¿Cómo vives tú? Puedes pensar que tienes fe, pero ¿cómo vives tú tu día a día de trabajo? ¿Buscas volverte hacia el Señor con tus actos, por ejemplo, en tu entorno profesional?
2: Fíjate, a mí esto me pone sobre la pista de una cosa piluca, ¿no? Y es que el paso de una mentalidad del super yo, del egoísta, que esto está muy extendido en el mundo profesional, cerrada sobre uno mismo, ensimismados, vivimos muy ensimismados, y siempre tendentes a una satisfacción de los propios caprichos y las propias ambiciones, que es muy característica del ámbito profesional y de las ambiciones individuales, pasar a una mentalidad abierta a los otros, abierta a Dios, y, bueno, pues sabedores de lo dependientes que somos de él, y de lo dependientes es que somos unos de otros, donde ya no cabe la autosuficiencia. Es, es saber vivir atentos y contentos con esta dependencia y fortalecernos en esta dependencia. Es decir, tú solamente puedes creer cuando te das, puedes crecer cuando crees en los demás y te sabes dependiente de los demás, y ahí creces en corazón, creces en generosidad y creces y creces en espiritualidad, porque estás cerca de las personas de tu alrededor. Una nueva mentalidad que a todo y en todo momento, oye, pues... Eh, reporta al Creador. Es decir, al final acabamos elevándonos, ¿no? Y, y de Él imploramos la fuerza para los desafíos a los que nos enfrentamos todos los días. Desafíos que, ojo, no nos despistemos. Desafíos que se dan en la familia, que se dan con los amigos y, por supuesto, desafíos que se dan en el trabajo con nuestros compañeros.
1: La conversión es incluso el paso de tener un día con momentos para Dios, con instantes para la oración, que, ojo, ...son importantes y necesarios... ...pero no son suficientes... ...a pasar todo el día... ...casi en una contemplación constante... ...del Creador y sus misterios... ...que no quiere decir... ...estar todo el día rezando... ...quiere decir que es un día... ...en el que se piensa comúnmente en Dios... ...en cualquier situación en la que te encuentras... ...en su palabra... ...en la Virgen... ...y que de alguna manera... ...se vive... ...se toma las decisiones... ...y se actúa... ...en función de ellos... ...y además... Ves que en el día a día la palabra encaja. Lo que ocurrió en Nínive fue un milagro de la gracia. Cambiar el egoísmo, cambiar la mente, es algo muy complicado. Pues es una construcción que se ha ido desarrollando con el paso de los años, especialmente eh, pues también a través de justificaciones tontas que nos hemos ido haciendo de nuestra vida de pecado. Porque no nos engañemos. Es que ...acabamos creyéndonos nuestras propias justificaciones.
2: Sí, y además de verdad, ¿no? Eh, y bueno, justamente cuando la solución es el milagro... ...pues ahí está el hacedor de los milagros... ...para que nos haga el nuestro, el pequeñito, el de cada día. Y pidámoslo, pidámos ese milagro... ...para que con nuestra conversión tengamos el destino feliz de Nínive... ...pero en nuestro mundito... ...y no el trágico final que se le había anunciado. Tenemos que ser pues como Jonás en Nínive con valentía y determinación, ser capaces de hablar desde el corazón para llevar a Dios a todas las personas. Ojo, y trabajando con profesionalidad, ¿no? Eso es importante. Y vamos a pensar, si yo ya estoy bautizado, si tú ya estás bautizado, yo ya soy cristiano. Creo, bueno, a lo mejor creo a mi modo, pero yo ya, ya soy cristiano, voy a misa y ya está, yo ya estoy convertido. Pues no, muchísimo cuidado con eso. En la vida de cada cristiano Existe una primera conversión, sí, el día del bautismo, ese día todos fuimos convertidos, pero de repente Dios cambia radicalmente nuestra vida por la gracia, nos da un toque divino, con una fuerza divina, y nos llama a vivir como redimidos, como hijos queridos de Dios, pero bueno, ¿qué pasa? Pues que que no tuvimos mucha participación en ese momento de la conversión, pero después pasa algo, ¿verdad Piluca? Pues
1: sí, por eso en la vida de cada cristiano auténtico, en el trabajo con los amigos, con la familia, debe haber una permanente segunda conversión. Darse cuenta de que ser cristiano es algo más que vivir costumbres, tradiciones o hasta podríamos hablar de rutinas cristianas. Tomar una decisión muy personal de vivir una vida cristiana, una vida entregada, generosa, comprometida, y por convicción personal, no solo por decisión de los papás, como ocurrió en el bautismo, o ni nada en siquiera, pues porque, oye, busca uno cumplir con una tradición, con unas normas.
2: Sí, esta conversión que tú dices, Piluca, en definitiva, es un volverse, pues, abrirse con todo el ser a Dios. Y es abrirse con todo el ser a Dios y a los hermanos, porque en ellos está Dios también. Y la mejor expresión de ello es la confesión, es confesar las trastadas que yo he hecho a mis hermanos. Y en ese sacramento de la reconciliación, encontrar un nuevo paso para la conversión. Es decir, entrego lo que he hecho mal en confesión y reparo en el futuro comportamientos para ir haciendo el bien. Cada una de nuestras confesiones, y en especial en periodos como la cuaresma o en otros periodos del año, pues tienen que ser pasos de decisivos para un cambio sincero, profundo y, por supuesto, que acabe siendo radical. Radical porque va a la raíz del ser humano. ¿Es un cambio serio? Sí. ¿Y es profundo? Pues sí. Y además abarca a toda la persona, no una parte de la persona, no, no. Abarca a la persona al completo. Es un cambio de mentalidad porque es un cambio de mentalidad, te verás pensando de maneras distintas, te verás diciendo cosas distintas, es un cambio interior, algo en tu interior notas que ya no es lo mismo. También habrá de repente un, 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 una actitud interior que es todavía más intangible que un pensamiento que antes no los tenías y ahora de repente los tienes. Y esa actitud interior de repente se manifiesta en un comportamiento exterior que antes ni se te había ocurrido tener o, o desplegar.
1: Yo me atrevería a decir que, en general, tenemos un concepto demasiado simplista de lo que es la conversión. Eh, pasar de una situación de ateísmo o de corrupción moral, eh, de, de, de distancia de la fe o de una vida recta. Y es verdad que existen conversiones de este tipo, ¿no?, en las que una persona pasa del cero al cien. Eh, tenemos casos, ¿no?, tenemos casos en los que efectivamente se produce este cambio radical de camino en el que hay una decisión por adoptar una vida nueva. Y esto es lo que pudo ocurrirle a San Pablo, a San Agustín, a San Francisco de Asís, a San Ignacio Loyola. Pero existe también otra forma, y que sinceramente es una forma más corriente y más habitual de conversión. Se trata de personas que no cambian su vida de un modo tan drástico, tan instantáneo, que no hacen esos virajes espectaculares, pero no por ello, no necesitan de conversión y van dando pasos de conversión.
2: Pero en esto que estás diciendo, Piluca, hacen una especie de proceso de conversión, pues que sin que se dé de un día para otro, pues es un proceso de cambio largo, es un proceso de conversión permanente, pequeños cambios, pequeñas conversiones, todos los días es como que das un pasito eh, y pasas de no tener fe a tener fe y de ir a misa los domingos a ir a misa todos los días y cuando te crees como cristiano, que yo ya soy muy buen cristiano católico, te das cuenta que no, que tienes mucho que mejorar y haces un esfuerzo Y aún así eres consciente de que estás avanzando, pero que aún necesitas de conversión. Eso es muy bonito. Tenemos que conseguir una conversión permanente. Es decir, que todos los días sientas que tienes que hacer unos poquitos deberes espirituales y un acercarte un poquito más a Dios. no eh, Ser cada año más generoso. Y no en lo material sino en tu forma de vivir la relación con los demás, eh, ser más profundo, ser más entregado. Por eso también ayuda a la conversión. Porque, a ver, todos los hombres y las mujeres de las pequeñas conversiones... Pasamos por esto, por ser más generoso, más profundo, elevar un poco más la mirada, y ahí es donde se produce la conversión diaria. Y yo creo que, esto, vamos, estoy seguro, y espero que muchos de nosotros pertenezcamos a ese grupo de convertidos, que todos los días, después de a lo mejor un, no sé cómo llamarlo, un, un chupinazo, damos todos los días un pasito más, un poquitín más. Y que queramos seguir en
1: ese proceso, ¿eh? porque tenemos que darnos cuenta que hay que seguir ese proceso. Yo no creo que nadie haya llegado al culmen, por lo menos en esta tierra. Eh, si en el mundo empresarial se busca la mejora continua, ¿no vamos a buscarla en nuestra vida como cristianos? Al final es esto, ¿no? Y esta mejora como cristianos nos hace ser mejores personas y por ello acabamos siendo también mejores profesionales, porque nadie puede ser mejor profesional que persona. La conversión no debe ser una conversión exterior simplemente, sino que debe ir sobre todo hacia la conversión del corazón. O sea, no es una conversión de prácticas, no es una conversión de ritos, es una conversión interior. La conversión del corazón parte de una elección por parte del hombre que responde a una pregunta. Y la pregunta es muy sencilla, es ¿a quién dirigimos nuestro corazón? ¿Hacia quién me estoy dirigiendo yo? ¿Hacia dónde voy yo?
2: Que son preguntas que parecen fáciles, pero que si te pones a responderlas en silencio y en profundidad, te encuentras contigo mismo. ¿eh? Mira, en nuestra vida vamos a decidir a quién vamos a servir y qué queremos hacer de nuestra vida. Si queremos vivir la vida amando al Señor, nuestro Dios, escuchando su voz, abriéndonos a Él, o si vamos a tener un corazón que se resiste y que va a lo nuestro. Yo voy a lo mío. Bueno, pues cuidado. Y aquí lo importante es que es en lo profundo de nuestra intimidad donde abarcamos y donde acabamos descubriendo hacia quién estamos orientando nuestra vida. Y, ojo, orientarnos a los demás es orientarnos hacia Jesucristo. Porque, recuérdamelo si no tú, Piluca, pero cuando hagáis esto con uno de los míos, lo estaréis haciendo conmigo. Bueno, pues aquí tenemos el hacerlo con los demás, es hacérselo a Jesucristo. Esto por un lado. Y, oye, pues que de repente nuestro corazón se resiste a Dios y por otro puede querer ad adherirse a Dios. Esta batalla, esta dualidad, la hemos vivido los que hemos pasado por la conversión. De repente, como que te llama, un vamos a llamar un lado oscuro, o como que de repente te llama un lado más de luz. Y esta batalla interior se nota, y la hemos vivido los que hemos pasado la conversión. Pues mira, si nuestro corazón se resiste a Dios, cuando nos empeñamos en no ver su gracia, seremos nosotros los que estancaremos el proceso de conversión. Ahora, si tú confías, te abres a Dios, rezas y le dices, ¡ala, venga, para adentro, que te quiero! En ese momento es cuando sobre ti cae toda la gracia de Dios. Vamos, eso es contundente. Pero vamos,
1: esa lucha entre la luz y la oscuridad se nos da a todos. Hayamos tenido un proceso de conversión radical o hayamos tenido una vida de... Conversión progresiva y una vida más o menos de cercanía a Dios. A todos en nuestra vida se nos produce en, en muchos momentos esa lucha. Y bueno, pues mi corazón se adhiere a Dios cuando en medio de mil inquietudes y vicisitudes, en medio de mil circunstancias, yo voy siendo capaz de descubrir, de encontrar, de amar, de ponerme delante de Él y decirle, «Aquí estoy, cuenta conmigo». Quiero seguirte y estoy dispuesto a cargar la cruz. Estoy dispuesto a negar mis deseos, mis impulsos. Que se haga tu voluntad, que sea yo tu instrumento. La conversión nada tiene que, que ver con cambiar solo el comportamiento. Una conversión nada tiene que ver con empezar a tener una doctrina diferente. Nada de buscarse a sí mismo siquiera. Es seguir a Jesucristo. Esta es la auténtica conversión del corazón. ...y buscarlo en todas partes... ...y verlo... ...verlo en el trabajo... ...verlo en la naturaleza... ...verlo en los demás... ...verlo en quien pide a la puerta a la iglesia... ...verlo en, to en todos lugares y personas... ...y a veces, incluso aunque nos digamos cristianos... ...nos falta vivir así el día a día... ...nos descubrimos a nosotros mismos... ...intentando ganar el mundo... ...intentando progresar en el trabajo... ...ganar dinero... ...tener un buen coche... ...buenos estudios... ...divertirnos... ...sentir placer... ...y en muchas ocasiones... ...a costa de qué... ...y lo que es peor...
2: ...olvidándonos
1: de qué... ...y de quién...
2: ...y así creemos que vamos a encontrar... ...el verdadero camino de la felicidad, Piluca... ...no... ...el camino que nos llevará a la plenitud... ...creéis que lo vamos a encontrar por aquí... ...no... ...mira, en el fondo sabemos que solamente lo vamos a encontrar adhiriéndonos a Dios, ¿sí? Y deberíamos entrar en nuestro alma, ser capaces de entrar en nuestro alma, abrir así una ventanita, mirar dentro, y ver qué estamos ganando o qué estamos perdiendo, a qué nos estamos resistiendo y a quién no nos estamos adhiriendo y a quién estamos dejando fuera, si pudiéramos mirar desde el alma. Pero claro, nos cuesta un poquito, ¿no? Este es el doble juego que tenemos que hacer, y no lo podemos evitar, tenemos que pasar por este doble juego, pero ojo, el alma que no se orienta hacia la adhesión a Dios, automáticamente está construyendo en su interior una resistencia a Dios. Es, o estás conmigo, o estás contra mí. Eh, Jesús no es de un poquito y gris, y otro poquito y más clarito. No es, o sí conmigo, o no, sin mí. El alma que no busca ganarse a sí misma dándose a Dios, está automáticamente perdiéndose a sí misma en el trabajo tú, ¿Qué estás buscando? ¿Adherirte a Dios o adherirte a lo tuyo? A tus objetivos, a tu coche, a tu bonus, a tu despacho, a tu estatus y a tu super mega guay mmm, posición que tú tienes dentro de tu trabajo, negocio o lo que hagas. ¿A qué te adhieres? ¿A Dios o a eso que te digo?
1: Son dos caminos y a nosotros nos toca elegir. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Este será dichoso. En cambio, los malvados serán como paja barrida por el viento. El Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Preguntémonos, ¿qué camino llevo yo? ¿Es un camino de seguimiento? Me dice nuestro Señor, ¿eres de los que quieren estar conmigo, de los que quieren adherirse a mí? O eres de los que se resisten. De rodillas yo te pido, escucha mi oración, como un humilde
0: enamorado que perdió su corazón.
2: Sintonizas Profesionales con Corazón, un programa de Radio María que emitimos en viernes alternos de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hoy estamos hablando de la conversión y para hablar de ello pues nos acompaña María Eugenia Astudillo, asesora financiera y que ha vivido un proceso de conversión precioso.
1: Bueno, y no solo precioso, sino que además va a ser tan generosa de compartirlo con miles o a lo mejor con millones de personas. Bienvenida María Eugenia, vamos a contar un poquito de ti. Siempre has estado en ámbitos de inversión financiera o inmobiliaria. Eh, has trabajado en España y fuera de España y tienes eh, tienes un hijo.
0: Tengo un hijo de 24 años y tengo una niña de 10 años también. ¡Ah, y una niña! Sí. ¡Qué horroría. Bueno, estás entretenidísima. Sí, bastante. Entre eso y el trabajo, bastante entretenida, la verdad.
2: Bueno. Oye, eh, ¿te puedo llamar Mau?
0: Hombre, claro, tú por supuesto más todavía fenomenal, Hay confianza Mau,
2: Fenomenal, oye Mau, vamos a ver Yo te hago una pregunta y nos cuentas de lo que es para ti la conversión ¿De acuerdo? Adelante La pregunta es esa ¿Qué es para ti la conversión?
0: Pues mira, Borja Piluca, Luca Para mí la conversión principalmente es transformación Dejar de ser para ser alguien diferente Eh... En todo lo que habéis estado diciendo en este rato, eh, me he sentido súper identificada. Eh, sí que es verdad que, como bien ha dicho Borja, el proceso de conversión es un proceso bastante eh, largo a veces. En mi caso, sí que es verdad que, como habéis dicho antes, creo que he escuchado la palabra chupinazo. ¿Sí? Yo tuve un chupinazo, ¿vale? Entonces sí es cierto que yo entré un viernes en un retiro espiritual... El viernes por la noche estaba el señor esperándome y, y ahí tuvimos el encuentro. El domingo salí totalmente convertida. ¿Qué ha pasado a raíz de eso? Pues que mi vida ha cambiado radicalmente en todos los aspectos, a nivel eh, personal y a nivel profesional. En mi casa y fuera de casa, con mis amigos, con mi familia con mis hijos, sobre todo con mis hijos. Eh, mi hijo mayor es el que más nota mi conversión. Y luego, aparte, en el trabajo, ¿no? que también es muy importante ¿no? Si, si al final estás teniendo un proceso de conversión, pues que realmente esa conversión se vea en tu vida diaria y en todos los sitios. En el trabajo, la verdad es que... Eh, no sé muy bien, eh, eh, no sabría deciros exactamente eh, cuál ha sido el punto de cambio, ¿no? Dentro a nivel laboral, porque sí que es verdad que me he considerado siempre bastante buena compañera. Pero yo he notado mi conversión eh, más que con los compañeros, quizás con los clientes.
2: ¿Cómo es eso? Cuéntanos.
0: Pues... Eh, sobre todo porque una de las cosas que he empezado a mejorar a raíz de, de todo esto ha sido pues la paciencia. Es algo pues que siempre he estado falta de paciencia. En el ámbito profesional tenía menos paciencia todavía, con los clientes tenía muy poca paciencia. Entonces sí que es verdad que he notado que trato con más delicadeza, con más amor... Eh, les trato de una manera diferente, me como que me sensibilizo más con ellos.
2: Perdona que te interrumpa, quiero remarcar esto para todos los que nos escucháis. En el ámbito del trabajo despliegas amor, sí. sensibilidad. Sí. ¿Qué más?
0: Eh, pues amor, sensibilidad, eh, cariño, escucho. Con los,
2: clientes. con los clientes. Es decir, la pregunta que yo hago aquí es... ¿Cómo estamos nosotros en nuestro día a día de trabajo con los clientes, no te digo ya con los compañeros? Entonces sí. fíjate que tu conversión ha, se ha volcado en el cliente,
0: Sí, en creo. Gran parte. Sí, bueno, realmente eh, ha tocado todo lo todo, pero sí es cierto que a nivel profesional yo he notado el cambio más grande en mi relación con el cliente que con mis compañeros. Con mis compañeros siempre he intentado ser buena compañera, aunque no tuviese conversión. Entonces sí es cierto que bueno, pues eh, siempre he intentado ayudar al que me ha pedido ayuda. Sí he tenido fama un poco de gruñona, ¿no? Toda mi vida y, y bueno, pues de un poco borde. Y sí que es verdad que la conversión me ha ido dulce, dulcificando, ¿no? De, de alguna manera, pues el Señor me ha ido dando esas gracias, ¿no? De, de de romper un poquito ese, esa piedra ¿no? en la que se había convertido mi corazón. Entonces, sí que es verdad que a, a nivel profesional eh, lo noto más con los clientes. También, te voy a poner un ejemplo, ¿os puedo poner un ejemplo? Claro. Pues mirar, eh, hace unos meses me llamó una persona que me localizó a través de LinkedIn. Me pidió el teléfono por un mensaje, se lo di y me comentó que bueno pues que estaba eh, metido en una operación, que necesitaban una hipoteca, pero que el cliente era un militar que estaba, de, estaba en Lituania en ese momento. Entonces ningún banco quería atenderle. Eh, a mí me plantearon el tema, yo pedí el teléfono del chico y dije, bueno, pues sin ningún problema, ¿qué día puedo hablar con él?, eh, hablé con el muchacho por whatsapp y me comentó que él podía solamente los sábados a una cierta hora, que era cuando él estaba en el campamento base y era cuando se iba a poder conectar al wifi para, para poder hablar conmigo. Bueno, pues eh, coordinamos la hora y quedamos. Y a partir de ahí me impliqué muchísimo con él. Eh, creo ciertamente que si no estuviese en este proceso de conversión, no me hubiera implicado con él de esa manera. Lo, hice como, lo vi como un hermano pequeño al que tenía que ayudar. Le puse todas las facilidades del mundo. Las videollamadas eran a la hora que él podía, que incluso alguna vez eran las 9, 10 de la noche en mi casa y por temas que él había llegado nos conectábamos a esa hora. Le abrí la cuenta sin conocerle y sacamos la operación adelante. El muchacho llegó justo en enero de regreso a España y fue cuando eh, firmamos la hipoteca y creo que aparte de un cliente tengo un amigo porque es una persona pues que mm, él, me ve pues eso como una hermana mayor que en un momento determinado donde nadie quiso ayudarle pues yo le encontré le, le, le ayudé no al final lo que hago es pues ser misericordiosa no como el señor quiere que seamos no y, y, y ser generosa sobre todo no y bondadosa
1: a mí me gustaría eh, Mau, saber ¿Qué ha supuesto para ti esa conversión? Es decir, ¿cómo te sentías tú eh, antes de, 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 de esta vivencia? ¿Y cómo
0: te sientes tú hoy en día en la vida? Pues, Piluca, me encanta que me hagas esa pregunta. Me ha encantado. Mira, eh, me sentí, me sentía antes de la conversión perdida, triste. Sola, abandonada, criticada y te podría decir un montón de cosas más. Y después de esa conversión no he vuelto a sentirme sola, eh, no he vuelto a sentirme triste, no he vuelto a sentirme abandonada. Hay una cosa que siempre he pensado y es ¿por qué una persona tiene un carácter tan agrio, tiene es, es de una manera específica y no pensamos en la mochila que puede acarrear en la espalda, ¿no? Y, y eso es lo que me pasó a mí. Yo llevaba una mochila enorme que el Señor me quitó de un plumazo, que le estaré eternamente agradecida, donde en, le digo muchísimas veces, aquí estoy, haz de mí en tus manos de un, un instrumento, Quiero ser un instrumento en tus manos. Y mi vida ha cambiado totalmente, Piluca. O sea, he pasado de ser una persona superficial a ser una persona en que ve más allá de lo físico y de, lo, y de, de la primera pantalla, ¿no? O la primera capa que tenemos cada uno. Al final tenemos que ir rascando. Y si no rascamos, no encontramos la esencia de la persona. Pues eso es lo que me ha empezado a pasar a mí con la conversión. Me empecé a quitar esas capas. Mi corazón empezó, esa roca que tenía dentro empezó a agrietarse y empezó a entrar luz. Y aunque me pegó un chupinazo una noche, a día de hoy mi proceso de conversión sigue. Cada día tengo que mejorar. Y todavía hay muchas veces que pienso, jolín, cuánto tengo que mejorar. Porque me doy cuenta que hay muchísimas veces en las que estoy todavía totalmente equivocada. Estoy a por uvas, como le digo yo a mis hijos, ¿estás a por uvas? Pues a mí me pasa eso muchas veces, que estoy a por uvas. Entonces, en esos momentos eh, utilizo la oración para poder eh, centrarme otra vez y poder volver a, a ese camino ¿no? que el Señor me marcó un 18 de enero del 2019 ...y que he aceptado de buen agrado y que he hecho de él, mi, de él mi vida ahora mismo, Piluca.
1: ¿Y qué te dice la gente de tu entorno que ha observado? Te dice, estás loca, te dice, eh, eres otra... ¿Te dice algo sí, o me... simplemente te miran con cara de, y ojos raros de decir qué narices <risa> le ha pasado a Mau? ¿Qué te dicen tus hijos, tus compañeros,
0: tu familia, tus pues, amigos? Pues, mira, mis ami la, la primera reacción fue mi hijo. Mi hijo era como, está loca... Le han lavado el cerebro. Eh, ¿Dónde has estado? Me decía, me decía, estás en una secta metida. ¿Qué te pasa? Porque claro, yo salí con un subidón de Dios que no hacía más que hablar de Dios todos los días y mi hijo no conoce a Dios todavía. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que, que el hecho es el que más eh, el que más sorprendido quizás esté, aunque no me lo diga, pero nuestra relación ha mejorado mucho a raíz de mi conversión. Y para mí eso es oro que mi relación con mi hijo haya mejorado a raíz de mi conversión porque yo estoy siendo mejor persona, estoy teniendo un mejor corazón, estoy siendo más bondadosa y mi ejemplo le está sirviendo a mi hijo para ablandar su corazón y para ser buena persona creo que tengo todo ganado. Mis amigos, mis amigos todos pensaban que estaba que había salido también de una secta, estás loca, estás no sé qué. Pero que te han dicho ahí, encima, claro, como sales y dices que no puedes contar nada, pues apaga y vámonos. Luego tengo otros amigos que sí han hecho el mismo retiro que yo. Y están encantados de, de que eh, el Señor me haya utilizado a mí como un instrumento para acercarle eh, a Él otra vez ellos, ¿no? Tengo unos, sí, tres o cuatro amigos que les ha pasado eso. En mi familia, pues... Pues mi familia unos días mejor y otros días peor lo llevan en general. La verdad es que aceptan bastante mi cambio, o sea, no, en ese aspecto no tengo ningún problema, todos han aceptado el cambio que estoy teniendo. Pero, bueno, a veces es complicado el, el hecho de, de que tú estés tan en la línea de voy hacia donde me dice el Señor, quiero llegar hacia donde me dice el Señor porque tú llevas la fuerza... Y eso a veces es muy complicado, o por más que quieras transmitírselo a tu familia, no siempre lo logras. Bueno, a lo mejor ellos también
1: eso les empieza a remover por dentro, ¿no? Y a darse cuenta de que, pues a lo mejor hay cosas que ellos también tendrían que cambiar, ¿no? Y les falta, les falta no sé, algo para, para poder hacerlo, ¿no? Pero claro, esto a lo mejor puede estar removiendo a gente a tu alrededor. Sí.
0: El pequeño empujoncito, como digo yo. Te falta el pequeño empujoncito.
2: Sobre todo que yo creo que cuando vivimos un proceso de conversión, <coughs> sin darnos cuenta, impactamos más en los demás de lo que nos dejan ver. Sí. Y de alguna manera, lo que decías también tú, Piluca, evidentemente hay un momento en el que pues tú te comportas en tu forma normal de hacer las cosas, pero que ya no es la de antes. Uh -huh, uh -huh. Y eso les impacta. Uh -huh, uh -huh. Oye, pues esto que has dicho me ha dejado descolocado. Y piensas, pues es de lo más normal. Y dices, pues no porque hace unos meses, caramba, y dices, ah, mira, esta cosita Entonces, te das cuenta que efectivamente vas ablandándoles o les vas inspirando o les vas generando, pues eso, reflexiones que de repente hace que se abran sus corazones.
1: Hmm. No, y que además la persona que de, de verdad ha descubierto a Dios, yo creo que no puede parar de hablar de ello. Entre comillas. O sea, es Totalmente. como es sí. como el que es súper fan de un equipo de fútbol y entonces a todo el mundo le va, va hablándole del partido de ayer, de lo bien que lo hizo su equipo, nace su hijo y lo primero que hace es hacerle socio del, del club. Pues esto es un poco igual, ¿no? O sea, cuando tú has descubierto algo que te parece tan
0: maravilloso es que lo tienes que compartir, es sí. que lo tienes que compartir. Sí, pasa. Mira, te cuento una anécdota rápida. Cuando yo llegué al banco... Eh... A nuestro jefe lo primero que le dije fue, eh, tú eres católico, y me dijo, bueno, sí, pero no, no voy a misa, y es lo típico, no sí. soy católico pero no practico, no voy a misa, no comulgo, ¿sabes? y le dije, pues es que yo he tenido hace poco una conversión y se quedó un poco con cara rara mirándome. Y, y me dijo, ah, pero eso está muy bien, Maru, me dijo, y tal, y le dije, bueno, digo, simplemente te aviso que yo hablo bastante de Dios, es <ríe> para que no te asustes. Y de hecho, eh, nosotros dentro del banco eh, tenemos un grupo de WhatsApp de cinco compañeros, que somos los cinco que estamos ahí a tope con el Señor, y bueno, en ese grupo... Eh, rezamos principalmente por nuestros compañeros. Cuando un compañero tiene algún familiar enfermo o, o cuando necesita cualquier cosa, ellos saben, muchos ya saben que tenemos ese grupo y es increíble ¿eh? cómo, aun no creyendo en Dios, muchos te piden que reces por ellos.
2: Y fíjate, aquí te diría, Piluca, también a ti, aquí os diría, conocemos a padres del colegio y madres del colegio, y gente de otros ámbitos profesionales duros, financieros, de la banca, sí, sí. que de repente en el rato de la comida se van a adoración, se ponen delante del Señor y empiezan por el jefe, por mi compañero, por mi compañera, por mí y por todos mis compañeros, y Señor, te pido pues, también te pido por mí un poquito por los míos. Y de repente empiezan a llegarte WhatsApp o avisos de «te tengo presente, te acabo de poner ante el Señor». Sí. Y llegas a la oficina de otra manera. Sí. Y cuando llegas a casa, llegas tranquilo, aunque el día se haya puesto al revés. Sí.
1: no Y es que además, la gente, aunque no lo diga, y aunque a veces, como le remueve por dentro, incluso hasta puede parecer que, que lo rechaza un poco, esta vida de Dios. O sea, sí. la gente necesita algo que llene su vida. Y, y bueno, pues cuando le abres esa ventana... Eh, aunque no entren al trapo, pero pero yo creo que les viene muy bien ¿eh? y aprecian y agradecen. Tanta gente hay que te dice no, yo no creo, pero me gustaría creer. O sea que mmm, yo creo que nada queda en saco roto. Cuando uno lanza semillas y las lanza, pues eso, pensando en expandir el reino de Dios, ¿eh? sí. pues Dios hará que germinen cuando tengan que germinar
2: y además mira hay una cosa que eh, no sé si algunos de vosotros recibís los cinco minutos del Espíritu Santo sí. pues fíjate cómo son las cosas que una de las una, hoy hoy precisamente hoy 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 el Espíritu Santo hoy. no lo encuentro ahora lo tengo por lo aquí tengo yo. bueno dice eh, pedir la conversión sí. al Espíritu Santo sí, sí. es decir seamos conscientes si tú te has dado cuenta que tienes el corazón tirando a duro o encallado y quieres salir de ahí pídele al Espíritu Santo que es ese que no vemos, que te ayude a la conversión y busca cambiar un poquito tu comportamiento, pon un poquito de oración. La sencilla oración que tengas, ponla en marcha y de repente verás que las cosas se mueven. En una semana de repente sucede algo que dices, oye, ¿y esto? Mira qué curioso. Pues ahí estamos nosotros favoreciendo la conversión, porque la conversión no es algo que llega por arte de Birli birloque, No. Es cuando estamos dispuestos a que suceda algo en nuestra vida. Y nos abrimos a Dios. Sí. Simplemente estar dispuestos a que suceda. Uh -huh. Que te aseguro que llega Jesucristo y lo aprovecha, ¿eh? Vaya que sí.
0: Sí que lo aprovecha. Vaya que sí. Aprovecha cuando el corazón está blandito. Cuando sí, empieza sí. a estar blandito es cuando dice, ahora te recupero, eso me pasó a mí. Mira, hablando de los, cinco min de los cinco minutos del Espíritu Santo, me ha apuntado una frase que ha salido en los cinco minutos del Espíritu Santo. Os la leo, si me lo permitís. ¿Verdad? Dice... El corazón se convierte en una piedra, vale. he hecho como un pequeño resumen de lo que decía, dice, por las malas experiencias, rencores, tristeza, culpa y desilusiones, que todo ello llevan a que se nos endurezca. vale. Eh, se convierte en piedra eh, y en hielo a causa del dolor o del miedo. Totalmente. Algo, algo que me ha parecido súper, súper importante. Al final lo que nos lleva a esa situación es el dolor
1: o el miedo. Sí, pensamos que de ese modo nos protegemos. Me pongo una coraza, sí. que nadie entre en mi corazón, que no muestre mis debilidades, porque cuando abres tu corazón pues muestras tus cosas buenas y a veces también tus cosas malas, ¿no? Y, y, y al final nos hacemos más daño a nosotros mismos.
2: Pero fíjate que eso que dices, Piluca, genera paradójicamente eh, un daño en las personas, es decir, nosotros ¿qué hacemos? Nos protegemos, ¿para qué? Para que no nos hagan daño y acabamos encerrándonos en nosotros mismos y cuando, fíjate a dónde voy, cuando, entre comillas, se ablanda nuestro corazón y nos atrevemos a ser valientes dejando atrás el miedo que mencionabas, Mau, tenemos la valentía de decir lo que nos pasa o de contar lo que estamos experimentando viviendo y alguien va y nos dice caramba, qué fuerza tienes ¡Qué valiente has estado! Y tú te miras para adentro y dices, pues no sé de dónde he sacado ni la fuerza ni la valentía. Entonces cuando empiezas a mirar para arriba.
1: Hombre, claro. Cuando te, te pones bien. en manos de Dios, Él se encarga.
2: Exacto. <risa> él se Ahí encarga. Está. Exacto. Ahí está. Exacto. Exacto. Sí, sí. Y te sale
0: la fuerza, una fuerza que... Además, no sabes ni que la tienes. O sea, situaciones en las que mmm, dirías, me tiro por el balcón y de repente como que renaces y, y encuentras el camino y la vía para poner solución a eso que tanto te atormentaba. Como digo, yo digo, gracias, Señor, por, por abrirme el camino, no por, por darme luz.
2: Y dentro del proceso de conversión, ...somos salmones en un río... ...que estamos nadando contra corriente... ...porque, entre comillas, ojo... ...no somos ni mucho menos... ...salvadores del mundo, no, no es nuestro papel... ...y esto, por favor, que no se entienda... ...como soberbia espiritual, ni mucho menos... ...pero cuando vemos que van río abajo... ...y que van a acabar mal... ...y nosotros nos empeñamos en ir río arriba... ...y desobar todo un mensaje... ...un descubrimiento, un toque de corazón de repente empieza el río a tomar vida y ah. nuestro entorno empieza también a cambiar, que es lo que decíamos antes, ¿no?
1: Me ha gustado eso de ser salmones en el río. Somos hoy alienes. hablaba yo con alguien de, que, de que, que me decía no se puede ir
2: contracorriente
1: Yo digo, sí. <risa> sí. hay veces que hay que ir contracorriente Tenemos que ir contra corriente. Tenemos que ir contra Y más
2: ahora en, estas, Efectivamente. en esta época. En esta época. Que, a ver, yo es una frase que últimamente la estoy diciendo mucho y hoy la voy a repetir más, porque cuando vivimos procesos de conversión eh, por supuesto espirituales, que se vuelcan luego en lo, en lo profesional y en familia y con amigos, ojo, empezamos a mover y a cuestionar lo que antes nos habíamos tragado sin protestar. Y entonces nos damos cuenta que lo que está mal, está mal, aunque lo haga todo el mundo, y lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie. Y empezamos a hacer un lo que está bien, está bien, aunque no lo haga nadie, enfrentándonos a lo que nos haga falta o a lo que se nos ponga por delante. Ojo, qué guantazos nos llevamos.
1: Yo a mis hijos adolescentes, que como sabéis, pues los adolescentes, claro, intentan mucho conformar con el entorno para sentirse aceptados, para, parte para ser proceso. parte del grupo, ¿no? Yo <coughs> les llevo mentalizando mucho tiempo de decir, no, es que nosotros somos distintos. Ahí y además está. estamos contentos de ser distintos porque tenemos claro que estamos en la verdad. Entonces... No pasa nada,
2: somos distintos. Pues ya está, sí. lo asumimos, lo aceptamos.
0: Es, así. es, así. es pero, así. Pero es
2: que somos un distintos que a la gente le gusta. Oye, es que qué distintos son tus hijos. Es que son encantadores. Eh. Es que como son, es que da gusto. Somos un distintos para bien, no para ser la chinita en el zapato. Totalmente mm. de acuerdo, Piluca. Totalmente mm. de acuerdo.
0: En este cambio que has mencionado tú, eh, Borja. Eh, a mí me ha pasado. ¿eh? Eh, yo me, creo que me he vuelto más rígida en ciertas cosas de mi vida anterior y, y sí que es verdad que hay personas que me lo han dicho. ¿eh? O sea, has cambiado tu forma de pensar o no, es que no la haya cambiado, es que antes lo ha, eh, estaba equivocada, estaba en el lugar incorrecto. Ahora estoy viendo lo correcto. Entonces, eh, es así. Y eso choca muchísimo a la gente. ¿eh? Claro, cuando uno tiene claros sus principios de vida es fiel a ellos.
1: Ahí está. Entonces, en ese sentido, no es que sea ser rígido, es que es, tengo claro cuál es el camino y no me voy a salir del camino que creo que es el camino del bien.
2: Y que habitualmente la gente se mantiene en un camino y en una postura por egolatría o soberbia, y nosotros nos mantenemos en un camino por humildad y querer agradar a Dios. Efectivamente. Y dicen, macho, es que, pero es que cómo has cambiado, es que... Cualquiera se atreva a un cambio como el tuyo. No, no, es que no me he atrevido. Es que me lo han dado y yo lo he aprovechado. Ahí está. Pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Pasamos al plan de acción? Pasamos. Venga, plan de acción.
1: Bueno, pues hemos llegado al momento de los deberes. Vamos con ello. Vamos a ver qué hacemos para lograr la conversión. Todos... Los que tenemos fe, también tenemos que seguir convirtiendo. Todos los
2: días. A ver, vamos a hacerlo, Piluquita, muy sencillo, pero ojo, que son pasitos que funcionan. Mírate a ti mismo y reconoce tu verdad. En la verdad la que estás instalado, que a lo mejor te la has creído, y es una gran mentira, pero bueno, tú reconoce tu verdad. Ahora, busca tu egoísmo, busca tu soberbia. Venga, sal un poquito de tu ombligo. Y ofrécete a los demás, déjalos apegos. Pero date a los demás, no por hacer el paripé de medida de los demás, no, no. Entregándote un poquito de corazón a los demás. A ver qué pasa.
1: Acompáñalo de oración, de oración sincera. En la medida en que sepas esa oración diaria, o simplemente cuando hagas algo, ofréceselo a Jesús. O cuando te enfrentes a un reto, pídele ayuda, tenle presente.
2: En las personas, como cambiamos comportamientos, trata a las personas como tratarías a Jesús. Y al revés, ¿cómo te gustaría que Jesús te tratase a ti? Bueno, pues hazlo así.
1: Lo que sepas que puedes hacer para mejorar tu comportamiento, hazlo, pero hazlo ya, de inmediato, no esperes. Lo que te cueste más, rézalo. Y persevera en el cambio. Mantente firme, hay que seguir. La conversión es cosa de todos los días. Persevera en ese cambio en tu manera de hacer y de tratar a los demás.
2: Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que vivan una conversión permanente y sea esta un valioso ingrediente en sus vidas y desplegando la conversión en su día a día contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los demás Jesús, Jesús en, en ti confiamos, confiamos.
1: Ha sido un placer compartir con todos vosotros una tarde más y abordar un tema tan necesario en nuestra vida. Gracias por vuestra compañía y lealtad al programa y a Mau, muchísimas gracias por esa generosidad, por compartir con nosotros lo que has vivido.
0: Ha sido tremendamente inspirador. Gracias a vosotros por haberme invitado.
2: Mau, un placer tenerte en el programa, un lujo, un, una, un terremoto de conversión has tenido, brutal. Nos has contado un poquitito, pero bueno... ...que, bueno, pues gracias eh, por, por estar aquí... ...por tus aportaciones... ...y como digo siempre... ...queridos compañeros de viaje, hasta pronto... ...el sagrado corazón de Jesús... ...le dijo a Santa Maravillas... ...España se salvará por la oración... ...dicho esto, la batalla espiritual es inmensa... ...estamos llamados como soldaditos del Señor... ...a poner especial devoción y entrega... ...en nuestros rosarios... ...tenemos una nueva cita aquí... ...en Profesionales con Corazón... ...el próximo 9 de julio... ...de 5 a 6 de la tarde... ...una hora menos en Canarias... Hasta entonces, rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María sea siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.